0: Olá! Começa agora o podcast Todo Paraná. Um programa que conta a história do nosso estado, personalidades, costumes, curiosidades e o melhor da nossa terra. No programa de hoje eu vou te contar a história de um artista plástico do sudoeste do Paraná, Caluchoeire. Ele transforma conceitos em esculturas. Vem comigo? Nas ruínas de um antigo britador desativado há décadas... No alto da Zona Sul, em Pato Branco, o artista plástico Cinésio Pereira Chueire, o Calu, instalou seu ateliê e sua residência. O local escolhido para nossa entrevista, mas parece um trabalho a ser concluído por Vicky Muniz. Com um pé direito alto, o lugar apresenta abundância de sucata de metais, resíduos de madeira, argila e pó. Muito pó, matérias-primas de suas obras. De simpatia rara e didática reservada aos bons mestres, Calo recebeu-me e logo apresentou um busto de mulher sobre a mesa, quebrado em diversas partes. A peça, uma de suas obras, agora transformada em várias, foi um troféu entregue a uma empreendedora. A fragmentação foi resultado do erro de cálculos e da falta de atenção de uma auxiliar doméstica ao retirar a poeira acumulada sobre o objeto. Como um ourives, Calu passou a dar atenção ao trabalho que exigia precisão enquanto conversávamos. Ao invés de metal precioso, o artista separou resina, cola e pó de café usado e seco ao sol para cumprir o desafio de encontrar o tom amadeirado adequado e semelhante ao da peça original. Aos poucos, o artesão tímido foi revelando-se e compartilhou que a paixão pela arte de esculpir começou ainda na infância no norte do Paraná, enquanto brincava com a argila, material que nos anos mais tarde despertaria novamente seu interesse. Com a herança artesanal do pai, um profissional sapateiro de descendência libanesa, Calu aprendeu a trabalhar com o couro, habilidade que permitiu vender muitos sapatos, bolsas e acessórios em feiras hippies de Londrina e Rolândia. Graduado em Educação Física, ele chegou ao sudoeste do Paraná quando ainda era acadêmico e por lá ficou depois de formado. Foi a abundância de madeira de embuia na região que o levou a desenvolver agilidade no entalhe, um passo antes da escultura. Hoje, seus trabalhos aproximam-se do acadêmico, resultado de sua especialização em arte e educação e são uma mescla de diferentes escolas, passando pelo clássico, surrealismo e chegando ao realismo. Ele me contou que opta pelas formas abstratas porque configuram a escola do seu tempo. Isso é, o diferente é o que instiga o questionamento no espectador da obra. Foi em 1990 que Calu começou a fazer esculturas. Um ano depois, ao participar de uma mostra nacional promovida pela Casa João Turim de Curitiba, foi premiado. Por sua vocação educacional e com o intuito de alfabetizar as crianças em aulas de educação física, Calu foi colaborador do projeto do Currículo Básico para Escolas Públicas do Paraná, baseado na orientação pedagógica de Paulo Freire. Freire é especializado em arte pública e a região sudoeste o adotou como seu artista principal. Prova disso são as inúmeras obras presentes nos mais diversos municípios. Ele conta que prefere as esculturas públicas, aquelas que as pessoas podem ver e tocar. E isso é um gratificante desafio ao despertar no público interesse, dúvidas e críticas. Adepto do abstrato, Calu utiliza com frequência a pedra moura na confecção de suas esculturas. Este é um dos materiais encontrados com fartura nas terras sudoestinas, e pouco aproveitadas para a produção de trabalhos artísticos. Outra riqueza natural é a abundância de argila no solo de Pato Branco. Apesar de ser avesso às questões burocráticas, Schwery é um artista politizado, atento às questões públicas e sociais. Ele defende a necessidade de aplicação de políticas públicas e culturais próprias para o desenvolvimento do artesanato, e se alienta que para a atividade ocorrer em qualquer lugar, são imprescindíveis três elementos. Matéria-prima abundante, pessoal qualificado e escoamento da produção. Ele acrescenta ainda um elemento imaterial, a vontade política. É dele a avaliação de que as ações assistencialistas em qualquer cidade ou em qualquer lugar são as que mais impedem o fomento da produção artística e artesanal, pois elas são paternalistas. Sem querer provar nada a ninguém, da mesma maneira que mistura produtos e materiais, Calu alia o tema com a mensagem que quer transmitir. Tanto é verdade que suas obras não são tituladas, permitindo a livre interpretação, baseado no repertório e no contexto que o público está inserido. Ele acredita que a obra não é charada, ele imprime na sua obra seus conceitos e valores. E no trabalho que ele faz, coloca a sua emoção e o público colocará a dele. Calu acredita que a arte fala por si. Para identificar suas produções, Calu ressalta que as categoriza por épocas e por locais onde as produziu. Há anos aguardava ansioso a mudança para o seu novo ateliê. E isso pode ser visto no seu trabalho. Ele me contou que as mudanças são recomeços. São novos pontos de partida. No espaço atual, o artesão tem à sua disposição novas matérias-primas, diferentes sonhos e amadurecimento profissional e pessoal. Apesar de deixar o público entender por si só o significado da obra, o artista revela uma pitada de decepção quando, por um motivo qualquer, sua obra é alvo de vandalismo ou ainda quando ganha uma denominação pejorativa. E isso ocorreu com um dos seus trabalhos mais queridos. Shueiri, um bom contador de histórias, revela que ainda criança, em Ibaiti, havia uma beneficiadora de café que fazia a torra do produto de maneira artesanal com o grão in natura que os produtores entregavam no local. Anos mais tarde, já adulto, retornou à terra natal e a antiga fábrica era agora um escritório de desenvolvimento de softwares. Essa mudança o inspirou. Ele produziu a escultura de um agricultor sobre forma circular, equilibrando uma enxada nas mãos. Ele lembra que a ideia era representar a passagem do artesanal para o tecnológico, sem perder o primeiro de vista. O que Schwery desconhecia era uma figura folclórica na cidade, que capinava terrenos e andava sempre acompanhado de uma enxada, chamado por todos de Lebrão. A obra não restou outro apelido ciente de que a iniciativa privada tem tomado para si muitas vezes a responsabilidade que cabe ao poder público pelo desenvolvimento de ações culturais e educativas, Calo revela um mecenas de seus trabalhos. O empresário pato-branquense Cláudio Petricoski é um dos importantes incentivadores dos artistas da região e com seu apoio poderá concretizar um sonho antigo. No mesmo local onde hoje mora e tem seu ateliê, Schwery pretende implantar uma galeria de arte. O próximo passo a ser dado é ter a própria fundição. Termina aqui mais um podcast Todo Paraná. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa até aqui. Lembrando que no nosso blog todoparaná.wordpress.com você pode deixar suas dicas suas sugestões avaliações sobre os nossos programas e será um prazer recebê-las até o próximo episódio